0: Ez a műsor a Sókeszt műsorcsalád büszke tagja.
1: Tech társadalmi célú hirdetésünket hallják. Úgy gondoljuk, ön nem hallgat elég tech podcastet. Ez veszélyes.
2: Keresd Magyarország legforróbb Tech Bulvár podcastjét, az Örülteket a kedvent podcast hallgató platformodon.
1: Sziasztok, én hamar Domokos vagyok, és ez itt a GTD podcast legújabb adása. Itt van velem Marci is, és egy különleges vendégünk, aki a Danubius Szálloda csoport hárigazgatója, az elmúlt 15 évben dolgozott az Axel Springer állatnál a Mercedes kecskemét és több németországi gyárában, valamint megfordult a Vodafonnál is, és nem mellesleg négy gyermekes családapa, és hatékonyság őrült, a mai vendégem Gégöl Gazsó. Szervusz, Gazsó. Sziasztok! Szeretnél hatékonyabb lenni? Ezt az érzést keresed te is nap, mint nap? Akkor jó helyen jársz, mert amit ezek a srácok művelnek, azt neked is hallanod kell. A Getting Things Done módszertan a legtapasztaltabb magyarországi trénerei mesélnek GTD-ről, a legújabb appokról, kedvenc trükkjeikről, a legérdekesebb sztorikról és a nagy megfejtésekről. Ez, 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 ez a GTD Podcast. Tarts velük te is, és legyél hatékonyabb hétről hétre. Hogy kerül gazsó az asztalra? Tehát Gazsóval egy ügyfélmítigen, klasszikus meetingen találkoztunk, megkívtak minket egy, egy fejlesztési projektre, és elkezdtünk beszélgetni, és tudjátok, van az a, van az, az érzésed, amikor, amikor valaki, akivel beszélsz, az, az olyan hasonló értékrendet képvisel, most legyen szó itt a, a célokról, vagy hogy egy projektet milyen részletességgel kell kidolgozni, vagy milyen értéket szeretnénk vele teremteni, vagy mit gondolunk a célkultúráról? és tudjátok, hogy volt egy ilyen, volt egy ilyen ilyen közös gondolkodás, meg egy egymásra hangolódás, és és ez nem mindig szokott lenni, amikor én elmegyek ám ügyfélmíténgre, mert az lehet, hogy az emberek szoktak rám emlékezni, de ez nem mindig pozitív, én egy eléggé megosztó fazon vagyok, és hogy is mondjam, tehát én vagyok itt a korporét világnak a, a, a kedvelhető, de rossz fiúja, mint nem tudom, egy korporét világ Sebestyen Balázsa, vagy Puzsér Róbertje, de más, hogy volt ott, megláttuk egymásban az értéket, és utána is többet beszélgettünk. Ez a projekt különben egyáltalán nem valósult meg, amiről leültünk beszélgetni, mert ugye most ezt a koronavírus, de csomó minden dologról beszélgettünk, és elkezdtünk ilyen mélyebb dolgokról is beszélni, hatékonyság témában, karanténról, családról, és amikor így fölmerült, hogy meghívunk ide vendégeket ebbe az adásba, akkor nekem egyből fölmerült az ő neve, mert hogy, hogy nagyon komoly dolgokat csinál, és nagyon komolyan gondolkodik a, erről az egész hatékonyság témáról, úgyhogy így kerül Gazsó az asztalra. De mielőtt belecsapunk, Gazsó, mesél nekünk arról, hogy egyáltalán te mit csinálsz.
2: Én a Donobiusnak a központjában dolgozom, nem egy szállodában dolgozom hrs hanem a szállodákat menedzselő üzemeltető cégnek a központjában dolgozom Háresként olyan területek tartoznak hozzá, mint a, a különböző szárodáknak a munkajogi támogatása, a HR-kontrolling, különböző folyamatfejlesztések, bélszámfejtés, illetve a munkaügyi
1: adminisztráció. És a, a, most hogy néz ki egy heted most, amikor bemész dolgoz, vagy egyetlen be kell menned dolgozni, vagy otthonról is dolgozhatsz, hogy néz ez ki? Most például hol <hállt> ülsz? <hállt>
2: Most az irodában ülök, hibrid munkavégzésre van lehetőség nálunk, ez a Covid alatt után is már így volt, Hát ebben nagy újdonság nincsen. Én a Covid alatt is többnyire inkább bejártam otthon részben, amiatt, hogy így nyugalmasabb volt, mert nálam a gyerekek azért reggelire megették a sávszélességet, és ahány helység volt a lakásban, annyi fajta helyen történt az online oktatás. úgyhogy nyugalmasabb volt, egyébként van lehetőség az otthoni munkavégzése, nyilván ez a szálloda üzemeltetésben közvetlenül dolgozó munkatársak esetében sajnos nincsen így, viszont akik irodai területen, becofizban dolgoznak, azoknál van erre lehetőség.
0: Központ az az egy szálloda, vagy alapvetően van egy központi irodátok és onnan üzemeltettek szállodákat?
2: Van egy, egy irodánk, amit, amit használunk, igen, a Szent István téren, a bazilika mellett, gyönyörű helyen van, és hát innen, innen történik a, a cégnek a vezetése, irányítása. Uh-huh. Tartjuk a kapcsolatot a szárodaigazgatókkal, igazgatókkal, illetve az ottani középvezetőkkel. És visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan is telik egy napom vagy egy hetem. Sok megbeszélésem van, talán azokat emelném ki, amik rendszeresek, tehát minden hetemnek vagy hónapnak megvan a maga ritmusa. Mm. Többnyire fix megbeszélésem van a közvetlen vezetőmmel, aki a Donogus cég csoportnak a, az emberi erőforrások igazgatója. A van fix megbeszélésem, illetve a HRS csapatommal, jelenleg összesen 15 pozíció tartozik hozzám az én szervezetembe, tehát ezt a kis csapatot kell azért vezetni, irányítani.
1: Mennyire érzed magad a munka miatt túlterhátnak? Tehát, hogy vannak ilyen szörnyű napjait, hogy nem tudom, csak este tízre érsz haza, vagy este tízig dolgozol van?
2: Előfordult már ilyen, én inkább a rugalmasságnak vagyok a híve, tehát arra volt, van is példa, hogy időben megpróbálok hazaérni, aztán este még folytatom, hogy olyan sürgős dolog várat magára, a COVID ideje alatt volt azt gondolom, hogy nehezebb. Ez egy olyan időszak volt, amelyik nemcsak a bizonytalanság, hanem a rengeteg egyéb tennivaló miatt is extra terhet rót a hr Ugye a csapatban megfogalmazódott az, hogy békeidőkben, meg háborús időkben is a re szükség van, úgyhogy mi ennek a igénynek, ennek az elvárásnak próbáltunk meg eleget tenni.
1: Itt, itt hadd
0: kérdézzük ilyen... meg körbe, hogy, hogy mi volt a legnagyobb kihívás a Covid-nál? Tehát, hogy mindenki kintről próbál találgatni, hogy, hogy mi lehetett a szállodáknak nagy kihívás, hogy a vendéghiány, de valójában akár HR szempontból mi volt az?
2: Az ekonomisztnak volt korábban egy nagyon uh, találó gondolata az egyik cikkben. Ők azt mondták, hogy 2007-9-es pénzügyi válságban mindenki a CFO-kra nézett a pénzügyi gazgatókra. Most a Covid idej alatt mindenki a HR nézett, hiszen a bizonytalanság, az egészségügyi szituáció az teli betalálta a munkavállalókat, mindenkit. Uh-huh. Sori dolgozótól egészen a cégvezetőkig mindenkit. És ebben a bizonytalan időszakban kellett valamit tenni, valamifajta normalitás belevinni akár a sokszor bizonytalanságba. Nálunk nagyon nehéz volt, mert két idény szállodától eltekintve nem volt Példa arra, nem volt gyakorlat arra, hogy hogyan kell egy szállodát például jogszabályok alapján, vagy jogszabályi rendelkezések miatt bezárni, üzemszünetet tartani. Tehát ennek mm-hmm. a protokollját, a menetét ki kellett alakítani, és hát háresként azt tudom nektek mondani, hogy a, a munkahelyi kollektívára, a munkaerőre ez nagyon nagy hatással volt, hiszen nem lehetett tudni, hogy mikor lehet újra kinyitni, mikor tudunk vendégeket fogadni, mikor tudjuk azt a munkát végezni, amihez a legjobban értünk, és amit a legjobban szeretünk csinálni ebben a szakmában.
1: Nekem az egyik kedvenc könyvem a Shackleton Model, ami ugye a hallgatóknak mondom, hogyha valaki nem olvasta volna, biztos már egy szó volt a podcastben is róla, hogy, hogy arról szól, hogy egy, ez az Ernest Shackleton ez elmegy a déli sark felfedezésére, és egy pár napi hajó út a, a, a céljától, amikor kirakta volna a legénységet. A, a déli sarkönál, akkor, vagy azon a, azon a területen, akkor befagy a tengerbe. És ugye ez a befagyott a jégtáblák közé és nem, tudott, nem tudta kiszabadítani a hajót, és ez a jégtábla ugye elkezdett szorosabban és elkezdett forogni, és már sok-sok száz vagy ezer mérföldre voltak, amikor egy fél évvel, háromnegyed évvel később ez kiolvat. És ilyenkor ő azt csinált, az egyik trükk az az volt, hogy ugyanúgy fölmosatta a legénységgel a hajót. Azt a hajót, ami igazából a jégtáblák összetörtek. Hogy nálatok volt olyan, amit tudtatok csináltatni a kollégákkal csak azért, hogy azt érezzék, hogy valamit dolgoznak, és valamit azért mégiscsak tesznek. De mégis volt valamilyen értelme, hogy ez, hogy ez volt valami olyan, olyan benne, hogy ez talán értelmetlen, mondjuk fölmosatni egy folyosót a, 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 a takarító brigáddal, ahova a vendégek a következő hónapban be, be se fognak lépni. Tehát Volt valami hasonló?
2: Én azt gondolom, hogy értelmetlen munkát soha nem kértünk és nem végeztettünk a munkatársainkkal. Arra volt példa, hogy megpróbáltuk ebben az időszakban is ezt az értelmes munkát megkeresni, ami valamifajta tevékenységet jelentett nekik. Ilyen volt például a bezárt üzemszünetet tartó szállodáknak akár az őrzése, nagy épületekről, ingatlanokról van szó. Amikor lehetett, azért volt egy-két szálloda nyitva vidéken és Budapesten is, a különböző területeknek pénzügy, HR, IT, folyamatosan működni kellett, tehát ott, ott viszont volt munka bőven. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amikor a, a helyzet úgy kívánta meg, akkor mindig annyi embernek volt munkájában, amennyire szükség volt, és ezt a nagyon tudatos munkaszervezéssel és létszámmenedzsmentel tudtuk
1: megvalósítani. Túlságosan is érdekel az egész karanténhelyzet, mert igazából annyi, annyi mindannyiunknak volt kihívás ez az, ez az időszak, és simán lehet az, hogy megint bele fogunk egy hasonlóba, de vissza fogunk erre térni de előtte... Azt szeretném egy kicsit, annak szeretnék utána túrni, hogy egyáltalán neked ez a hatékonyság iránt való szereteted, ez ez honnan jön, hogy ezt így beléd nevelték, vagy ez így utólag ragadt rád, ez, ez honnan van most benned?
2: Én, én előre bocsájtom, hogy én nem vagyok feketőves GTD-felhasználó, pár módszertant így, vagy a, a GTD-ből.
1: Ha, ha te nem vagy, akkor mi fehérövesek se vagyunk. Ha.
2: Köszi, de, de azt gondolom, hogy, hogy messze vagyok attól, hogy profi felhasználó legyek. Ami engem igazából mindig is hajtott, vagy előrevitt, az az, hogy én hiszek abban, hogy mindenkinek van küldetése. Mindenkinek uh-huh. van a talentuma, amit a, ebben az életben kapott, és ezekkel jól kell tudni gazdálkodni. És hogyha innen közelítem meg a dolgot, akkor mind az időmnek, mind az energiámnak, mind a fókuszomnak véges a mennyisége. Tehát jól kell tudni, hatékonyan kell tudni ezekkel az erőforrásokkal bánni, úgyhogy én igazából innen közelítettem meg, és ehhez kerestem magamnak különböző technikákat, hatékonyságnövelő módszereket, így bukkantam rá többek között így a GTD-re is.
1: Ez mikor volt?
2: Pontos évszámot nem tudok nektek mondani, így gondolkodtam ezzel, mert számítottam rá, ez a kérdés el fog így hangozni. Amikor Németországban dolgoztam, akkor az ottani line menedzseremtől kaptam egy-két ajánlást, ötletet podcastokra. Elkezdtem hallgatni leadership, illetve időmenedzsment témában angol és német nyelvű podcastokat, és aztán 2018 volt, amikor én először elolvastam a, a David Allen-nek a könyvét, és igazából azóta folyamatosan próbálom ezt lépcsőről lépcsőre megvalósítani a napi életvitelemben.
1: Mi, mi volt az, ami...
0: közben, hogy mi a, mi, a, mi a kedvenc részed belőle? Mi volt, amit legelőször kezdtél használni belőle?
2: Hát a kétperces szabály az egy nagyon egyszerű dolog, azt gondolom. A másik az az, hogy megtanulni, jól delegálni. Tehát nem csak delegálni, hanem jól delegálni.
1: Uh-huh. Uh, talán
2: minket? így ez a... Uh, hát, hogy világos legyen uh, a célja is a, a feladatnak. Tehát uh, nem pusztán elvégeztetni egy feladatot, hanem láttatni uh-huh. azt is, megmutatni azt is, hogy honnan, hová kell eljutni azáltal. Azt gondolom, hogy ez minden vezetőnek különösen fontos.
0: Ez szerinted pozíció függő, hogy valakinek víziót kell adni, valakinek meg utasítást?
2: Szerintem nem. Én azt gondolom, hogy egy egyszerű utasítás mögött is lehet egy olyan egyszerűbb vízió, ami segít annak az utasításnak a megértésében, meg Nem mm. saját példát mondok, de nem az én munkaterületemről, de ha egy szállodai igazgató célkitűzést tart mondjuk egy mosogatónak, akkor lehet az egy feladat, hogy kevesebb tányért törjön össze, de az primán bele tud illeni mondjuk egy szállodának az éves céljainak az elérésű, vagy valaki ezáltal tud hozzájárulni az éves céloknak a teljesüléséhez.
1: Te uh-huh. Marcia, aki minket először annak mesed már el, hogy te miért, miért ez. Ja,
0: én. Hát az, az igazság, hogy a tréning tréningelés mellett, vagy a podcast gyártás és a, és a trénerkedés mellett egy konferencia konferenciaközpontot társvezetek a nagyjából 300 fős Konferencia központot az ország közepén, és hát ugye az, az, az merészen, az idegen forgalom és szálloda, úgyhogy a hasonló dolgokkal mi is küzdünk, nyilván egy kicsit ilyen, nyilván nem szállodalánc, de azért megvannak a saját komoly kihívásai, ahogy a COVID minket is megcsípette ahogy, ahogy, ahogy mindenki mást is, inkább azt mondanám, úgy pozícionálnám magunkat, hogy szállás nagy vagyunk, tehát csoportokat látunk, és látunk vendégül, illetve várunk szeretettel, nagyjából ennyi.
1: Ja, ezért kégyzatom. Beszélgettünk a csapattal, hogy, hogy kiinterjúja a gazsót. Én, én megkaptam egy kreditet, mert hogy, mert hogy mi ismerjük egymást. És utána Peti meg a Marci ugye beszélgettek, hogy ide Marci nagyon rá volt kaptam, hogy ő szállodázás az érdeknél szállod az érdeklő. Ez, ez ennyi, a téma. Ennyi. 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 Az a kikötés, így...
0: hogy megígértem magamnak, hogy az Entakról meg a Vizáról nem fogok kérdezni. Azt köszönöm szépen.
1: <laughs> ja. Következő kérdés, hogy én mindig szeretem challenge-elni a GTD módszertan, és um, találkoztál-e valamivel, vagy van-e nálad olyan gazó, ami, amit úgy szerettél volna, hogy működjön, de nem működik? Tehát, hogy a GTD mondja, de nekem nálad ez így nem jön be, vagy, vagy, vagy nem éreztél rá, van-e ilyen?
2: Hát nézd, erről van egy, egy listám, ami hol, tő, hol bővül, hol szűkül. Két dolgot szoktam végig gondolni, az egyik az, hogy nekem miben nehéz a, a GTD módszertan, az egyik nekem a weekly review, tehát a heti áttekintésnek a következetes megtartása. Most magamban arra jutottam az elmúlt hónapokban, hogy látja, az időpontja az nem szerencsés, hogy péntektél után van. Mm-hmm. Úgyhogy majd ezt egy picit végig gondolom, hogy milyen más alternatíva lehetne. A másik, ami, ami, ami nem az öt lépéshez tartozik, de azért csak a módszertanhoz kapcsolódik, az az e-mail való tudatos ellenállás. Nehéz az, hogy mondjuk a célkitűzésem az, hogy napi kétszer-harminc percbe az e-maileknek az áttekintése, szortírozása meg tudjon valósulni, beleférjen. Ez, ez nem mindig jön össze, sőt harcolok vele, tehát küzdök hmm. vele, hogy, hogy ezt valamilyen módon emberi időbe tudjam szorítani. És aztán mi az, ami elvisz dolgok...
0: az időt? Tehát, hogy munka elkezdődőket megoldani, vagy tehát mi, az, ami el, mi az, ami elvisz?
2: Ez lehet egy telefonhívás mondjuk, és utána visszazökkenni, ráhangolódni arra a ritmusra, lehet az is mondjuk, hogy rosszul mérem fel azt, hogy belefér egy e-mailnek a megválaszolása két percbe, lehet, hogy valakit meg kell kérdeznem, be kell vonnom a megoldásba, lehet, hogy van annyira sürgős vagy esetleg még fontos is a téma, hogy azt gondolom, hogy nem várhat a dedikált időtartam még, akkor tudok vele foglalkozni, hanem neki kell állni, megoldani. Nagyjából így ez a három dolog az, amire, ami miatt küzdök vele.
0: A ha hallgatuk azt figyeljék meg, hogy így, hogy ezek a, ezek a küzdelmeid vannak, amik viszonylag ilyen standard küzdelmeknek számítanak, Domu még így is feketérvesnek hív. <gül> így van.
2: És aztán vannak azok a nehézségek, vagy nem is nehézségek, hanem inkább tudatos változtatások, amiket én magamnak gondoltam ki. Én például um, tudom azt, hogy inkább a, annak vagytok a hívei, hogy egy helyen mindent. Én nagyon tudatosan próbálom szétválasztani, ami a munkában adódnak feladatok, naptárt is beleértve a naptármenedzsmentet, illetve ami a privát életben. Tehát én uh, corporate világban az outlook uh, használom, a privát életben pedig uh, task ként a, a to tehát oda, tü, oda gyűjtöm a az egylépéses feladatokat, meg a projekteket is. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik, amin az elmúlt időszakban kezdtem el gondolkodni, az a rájöttem arra, hogy nekem hiányzik az analóg, tehát a papír meg a toll. És ezt próbálom most egy kicsit így visszailleszteni, vagy végig gondolni, hogy hogy, hogy lenne jó. Erre egyébként vannak egész érdekes kezdeményezések, van például német tanácsadó Lars bóbáknak hívják, neki szoktam a podcastját követni, és ő, ő egy, egy papírgyárral kifejlesztett egy nagyon klassz, ilyen bőrkötéses kis notest, úgy hívják, hogy fókuszpláner, és ő például a a meg azt, hogy hol tart a megvalósításba, abba, abba követi nyomon, hogy megmaradjon ez a papírceruzatól kapcsolat.
0: Hogy, hogy hívják az eszközt?
2: Fókuszpláner.
1: Uh-huh. Uh, Van egy f- Michael Hyatt, ez az azon, az, az a planner by Michael Hyatt, ez van egy Na, ilyen full La, mondott. Lars Lász
2: Bobaknak hívják, igen. Majd átküldöm a linket, és akkor, ha jegyzetek közé szeretnétek, be tudjátok rakni. Sőt, van egy, azt hiszem, hogy 2014 15 15 ös nyolváltás nagyon érdekes kutatási összefoglalás arról, hogy mit vesztünk akkor, hogyha nem használjuk a kézírásunkat. Tehát kognitív képességeket hagyunk elveszni, akkor, hogyha nem használjuk a kézírásunkat rendszeresen. Én, én is próbálkozom azzal, hogy időről időre iPad-en, epőpenszillel írjak, de azért az nem ugyanolyan picit így más, meg, meg, meg azért vannak grafomá hajlamaim nekem is. Szeretem a szép a jó tollat, és, és ez egy ilyen plusz élvezet, és vajon minden letisztultabbá válik, hogyha azzal sikerül valamit megfogalmazni, írni. Viszont a másik oldalon meg el kell ismerni, hogy mondjuk egy egy vannót, vagy akár az ahhoz hasonló alkalmazások, azok tudnak olyat, amit a papír nem, linkeket, hivatkozásokat, ami meg annak a nagy előnye.
0: Mi az, amit papíron vezetsz? Hetente szoktam
2: egy ilyen kis reflexiós gyakorlatot csinálni. Négy kérdést szoktam magamnak naplóíráshoz feltenni. Az egyik, az első kérdés, az, hogy mi volt a hétnek a fénypontja. A második kérdés, az, hogy mik voltak a hétnek az apró örömei. A harmadik mi a, mik voltak a hétnek a nehézségei, és a negyedik pedig, hogy miért vagyok hálás. És ezt nagyon tudatosan nem elektronikusan vezetem, hanem, hanem egy
1: Nagyon-nagyon egyetértek. Főleg ezzel főre, főre ez az utolsó, vagy miért vagyok hálás. Ez nagyon sok helyen előjött. Az egyik dolog például, hogyha valaki ilyen nagyon tervezős ember, akkor biztos hallott már a Bob Bobbie-ről, aki B.O.B.B b i Bob Bill, egy amerikai kócs, aki nem annyira nagyon híres. Jobban vagyunk de, de nagyon híres embereknek volt a személyes kocsa. És ő mondta azt, hogy, hogy amikor a csapatot kifárad, akkor nem a célokat kell neki mutogatni, hanem a, a, az eredményeket. És ugyanígy saját magunk, amikor lelkünk kifárad, akkor, akkor azt kell megnézni, miért lehetünk hálásak, és mi az, ami, ami, ami van az életünkben. Akár mi küzdöttünk érte, akár ajándékként kaptuk. És ez az elmúlt időszak ezt én szerintem tényleg abszolút ezt meg, meg kellett, hogy tanítsa nekünk, hogy nagyon sok mindenre mutogathattunk, hogy elveszítettük, de még több dologra mutogathattunk, hogy mi mindig megvan és hálásak lehetünk érte, és nem egyértelmű, hogy van akár a szeretteink, akár a saját egészségünk, akár a munkahelyünk. Úgyhogy ezek, ez, ez tök jó, hogy mondod. Ez, hogy ezt hetente megcsináld, ez zseniális. Ez zseniális. Hm. Mi egy időben be akartuk vezetni ezt én napi szinten, hogy egy, tehát elkezdjük írni, és teleírunk egy könyvet minden nap, hogy miért, miért vagyunk hálásak, és miért vagyunk hálásak. És e, ugye, amikor kisgyerekek vannak, akkor a szülők azért bele tudnak facsarodni, vagy csavarodni ebben, hogy miért nem vagyok hálás, mert megint nem aludtam, megint ezért összetörte, stb. És hogy... E,
0: néha hogy, hogy az a jó.
1: könyv. <laughs> é, néha levágt, levágott egy darabot a hajából, tudod. Tehát mindig van valami, ami nem úgy működik, ahogy megterveztük. Apropó, hogy
0: miért vagyunk hálásak, egyébként a, a Peti bár, bár arcával nincsen itt, de háttérbe keveri, úgyhogy köszönjük, Peti.
1: Igen, Peti is hálásak vagyunk. Kicsit csavarjunk a témán. Említettem már a bevezetőben, hogy te egy négy gyermekes családapa vagy, és az, a, az, a legutóbbi gyermekáldás az így a karantén közepére esett. És hogyha jól emlékszem a beszélgetésünkre, még benne voltatok egy lakás felújítás, költözés, építkezés, valami ilyesmibe is mesélnél arról, hogy te, te mi történt pontosan, és mi volt a stratégiát, hogy ezt hogy lehet túlélni?
2: A negyedik gyermekemnek a születése óta eltelt első év volt talán így a eddig életemnek a legsűrűbb, legnehezebb időszaka, azért már sok minden egyszerre jött Azért még a karantén időszak előtt volt, tehát ő 2019 decemberében, bocsánat, ő szeptemberében született, és 19 decemberében költözködtünk. Az azért volt nehéz, nehezebb az átlagosnál, mert másfél éves csúszás követően készült el a lakásunk, tehát pont belecsúsztunk egy olyan időszakba, amíg a, a, a negyedik gyermekünk születése utáni hónapokra esett. Én akkor váltottam munkahelyet, új környezet, új szokásoknak a kialakítása, úgyhogy rengeteg kihívás volt így egyszerre. Mindig azt szoktam mondani így más gyakorló szülőknek, hogy ha nincs gyerek, és megszületik az első, az a legnagyobb váltás. De én valahogy ezt követően a háromról a négyre éreztem még ezt a nagyobbik léptékváltást, hogy ott, ott megint valami, valami nagy dolog történt. Úgyhogy ezt az időszakot így túl kellett élni, nem volt könnyű, úgyhogy én azt gondolom, hogy hogy ezt már sikerült magunk mögött hagyni, és hát próbáltam azt is utólag így visszalőni, vagy vagy beazonosítani, hogy minek volt köszönhető, hogy ezt valahogy a népészszel sikerült így túlélni. Az egyik talán az, hogy... hogy a célokra fókuszálni, nem pedig mindig a napi teendőkre. Tehát, hogy olyan plusz motivációt megtalálni, hogy elképzelem azt, hogyha valamit szeretnék elérni, annak milyen eredménye lesz. Milyen lesz, ha mm. oda megérkezem. Ez segített. A másik az, hogy nyilván egy ilyen időszak párkapcsolatira is ezért megterhelő, de a feleségemmel mindvégig egymás mellett tudtunk állni, ezért nagyon hálás is vagyok neki, tehát ez, ez egy zölöbb volt, amire lehetett építeni, támaszkodni. És talán még kettő olyan dolog volt, azt gondolom, ami részben a GTD, részben a saját életlődésemből fakadt. Az egyik az, hogy az apró örömöknek a megbecsülése, egy jó kávé, egy napsütéses nap a őszi időszakban, egy, egy, egy biciklizés, egy jó mozgás, egy, egy mosolyat családban, váratlan helyzetben. Ezeknek az apró örömöknek a tudatos megbecsülése, és az utolsó az, hogy a rutinoknak a kialakítása. Uh-huh. Tehát nem, nem nagy dolgoknak a, a, az elérése iránti tevékenység, hanem inkább így a napi a dolgoknak a fenntartásához szükséges rutinoknak a kialakítása. Minél kevesebbet kell ilyen gondolkodni, hogy induljon el a nap. Minél uh-huh. magától értetődőbb legyen, hogy hogy zárjuk le a napot, vagy mik azok a ritmusok, szokások a hétben, ami ami magától működik szinte.
0: Ezt a szakmai bevezetőből jól láttam, vagy jól emlékszem, hogy 2019. decembere óta vagy a szállodaiparban? Igen. Az hát időzítésileg egy elég kemény lett. Ez egy, igen. Igen,
2: hát amikor én beléptem a céghez, akkor rekord évnek a zárása volt, tök jó társadság, céges ünnepség, bizakodó jövőkép és aztán február végétől kezdődően krízismenedzsment volt. Nyilván három oldalról ennek meg van az a része is, hogy az embernek a szakmai tudásának a legjavát kell adni abból a szempontból, hogy komoly a tét. Tehát a létszámot tekintve, a munkatársak elköteleződését tekintve, a napi üzemeltetési dolgokat tekintve, ezek mind, mind olyan dolgok voltak, hogy háresként erre jó válaszokat kellett tudni adni, és támogatni nagyon gyorsan az üzleti
1: döntéseket. Milyen neked egy egy sikeres nap? Hát az egyik talán az, hogy
2: próbálok tenni azért, hogy ne legyen túlságosan felszabdalva. Nem mindig sikerültölegszem arról, hogy maximum négy mítingem legyen egy nap, és legyen gondolkodási időm is, legyenek beépítve pufferek. Nekem a jó naphoz hozzá tartozik az is, hogy van benne ebédszünet, vagy egy-egy kávészünet, amit vagy gondolkodásra, vagy éppen munkatársakkal való beszélgetésre lehet felhasználni. És talán még egy dolgot emelnék ki, hogy a napba belefér az is, hogy olyankor érek haza, amikor nem csak idő, hanem még energiám is van a gyerekekre, az otthoni dolgokra. Az egyről a kettőre való jutást talán így lehetne összefoglalni, és hogyha megnézitek a mi motiválja a munkatársakat, nagyon sok kutatás található, de az első helyen az van, hogy haladtam a munkában. egyről a kettőre tudtam lépni. Uh-huh. Tehát az uh-huh. anyagi megbecsülés, a jó munkahelyi környezet, azok, azok sokkal hátribb vannak a listán. Ebben
0: uh-huh. segített a GTD, vagy ez attól teljesen független?
2: Én azt, gondolt, azt gondolom, hogy segített, hiszen hatékonyságot kell, hogy növeljen meg segítsen. A jobb áttekinthetőség az mindenképpen ezt azt gondolom, hogy támogatja. Nekem ehhez nagyon szorosan kapcsolódik egy másik szemlélet, hogy megközelítés, pedig a linnek nek a szemlélete, hogy hogyan tudunk vesztességmentesen, idézőjelben ter- termelni, dolgozni, hogyan tudjuk úgy kialakítani a munkakörnyezetünket, akár a munkahelyen, akár otthon, egy konyhát, egy egy gardrópszobát, egy tárolót, hogy a lehetőség szerint minden a legjobb helyen, helyre kerüljön, rendet lehessen tartani, és minden kézre essen.
1: Tök jó. Én emlékszem ha. egy olyan időszakra az életemben, egy, egy, egy ilyen dolog történt, hogy elmentem, tartottam egy, egy előadást, ahol kisorsoltunk egy könyvet, megkaptam a névjegykártyákat, és viszont büszke voltam magamra, hogy nekem utána volt délután egy mítingem, egy jó, egy órányi autóútra, és ebéd közben Beszkenneltem ezeket a névjegykártyákat, és a megfelelő applikációba föltöltöttem, a CRM rendszerbe bekerült, és az autóban én végighívogattam az embereket, hogy, hogy ki az, akit érdekelhet esetleg a szeminárium, stb. mindenkivel beszélgettem személyesen, majd az, amiket mondtak, azokat bediktáltam a telefonomon, és bekerültek a CRM rendszerom, majd ehhez taszkokat generáltam, mindezt a kocsiba vezetés közben. a iszonyatosan hatékonynak gondolva, hogy, hogy ez aztán a tényleg igazi hatékonyság, hogy én. én, én fullosan kimaxoltam azt az időt, ami, ami a rendelkezésemre állt. Aztán és, a betétlapot öm... beszlémelted és beraktad a jegyzetek közé. Nem, és utána, utána azon gondolkodtam, tud, tudjátok, tört, hogy, 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 a, hogy ez az emberi lélek az olyan, hogy szó, hogyha valami nincs rendben. És hogy, és hogy, és hogy vala, valahogy egész egyértelműen szólt, hogy itt, itt most már tényleg nagyon kivolt volt minden, de hogy valamit, valamit, nem, valamit rosszul csináltunk, valami nem jó. És hogy sokszor az embereknek az a gondolata a hatékonyságról, hogy időegység alatt elvégezni a legtöbb munkát. És, és nem az, hogy a megfelelő munkát a megfelelő időben, vagy a megfelelő ember végezze a megfelelő munkát, vagy a megfelelő lelkülettel végezzem a megfelelő munkát. Vagy akár az, hogy a megfelelő hangulatban végezem a hangulathoz illő leg, 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 legjobb munkát, mert hogy egész egyszerűen más lesz az eredmény, hogyha a rosszkedűen főzök, vagy jó kedvűen főzök. Tehát, hogy egyszerűen nem minden alko- nem, nem, nem vagyunk robotok és hogy valahol az emberek sokszor azt gondolják, hogy hogy ez a hatékonyság, ez arról szól, hogy hogy én megnyomok egy gombot, és akármilyen feladatot elvég ez a a Doma nevű számítógép, vagy a Gazsó nevű számítógép. Hogy neked volt-e valami hasonló felismerésed, hogy hogy azt gondoltad a hatékonyságról, hogy ez ez, és ugye mondtad, hogy neked nagyon fontos a küldetés, hogy ez mindig így volt, vagy ez ez később alakult ki?
2: Azt gondolom, hogy ez fejlődött a maga ritmusa szerint a különböző életszakaszokban hogyan, meg más intenzitással, de azt gondolom, mindig ott volt az életemben. Viszont az egy ilyen jó aha-effektus volt, amikor rájöttem arra, hogy a hatékonyság, meg mondjuk a hatásosság, magyarul nincs is erre két nagyon jó szó külön-külön, az nem ugyanaz. Talán azt hiszem a németben van egy nagyon világos különbség az effektivitét, meg az efficienc között. Tehát a hatékonyság az az, hogy a helyes dolgokat tesszük. A hatásosság pedig, hogy a dolgokat, magukat helyesen tesszük, vagy hatékonyan tesszük, és kettő nem ugyanaz. Milyen rossz lehet az, nem, hogyha rossz célokat választasz, és mondjuk egy évi két évi dolgozol rajta, akkor sokkal jobban megéri leülni, egy kicsit végig gondolni, és kiválasztani azt a jó célt, vagy pontosan megfogalmazni. Aki nagyon tetszett az, hogy egy korábbi munkahelyemen volt egy magasbeosztású vezető, aki elmesélte, hogy amikor Amerikában járt, akkor a Stanfordon tettek egy látogatást, és ott volt egy olyan kúzus, ahol azzal foglalkoztak hallgatók, hogy egy adott problémát nagyon részletesen definiálni, és aztán száz megoldást találni rá. És az első 30 40 az ember így felír, felírja viszonylag gyorsan, a következő, pár tucatot már kicsit nehezebben, és a legvégére már a legképtelenebb, leghülyébb ötletek jutnak az ember eszébe, amikor már egy nagyon tettél, már a citrom a végső facsadása történik, és lehet, hogy nem azok lesznek a nyerő megoldásuk, de ezeknek a szintéziséből összeállhat valami jó, valami egészen, egészen egyedi. Úgyhogy wow. ez, ez egy ilyen jó, jó gyakorlat lehet, és az azt gondolom még egyébként, hogy a, a, talán így a feladatoknak a menedzselése, a, amiben nekem nagyon nagy támasz a GTD, onnan el lehet jutni talán oda, vagy el kell jutni mindenkinek, hogy nem csak az idejét, hogy a feladatait menedzselen, hanem a saját magunkat. Van egy amerikai podcast, amit szoktam rendszeresen hallgatni, Doma szerintem, van közös ismerős is ott, a, a, a The Asian Efficiency nevezető mm-hmm. training cég, akik a The Productivity show csinálják. Nagyon nagy neveket tudtak meghívni előadónak, beszélgető és ők dolgoztak ki egy olyat, nincs új a nap alatt, egy T-framework nevezető dolgot, ami azt mondja, hogy Time, Energy, Attention. Tehát idő, mm. energia és fókusz, vagy, vagy gyakorlatilag ilyen koncentrációnak lehetne még így mondani, és lehetnek olyan helyzetek, amikor valamelyik neked nincsen meg. Lehet, hogy van időd, van energia, de a figyelmed az nem ott jár. Szóval figyelni valamilyen elvégzésére. Lehet, hogy az energiaszinted, a figyelmed is rendben van, de nincs rá idő, mert kapkodni kell, vagy éppen nem olyan szituációban vagy. Szerintem nem fontos, hogy ezt a hármat párhuzamosan tudjuk menedzselni, és tudatosan odafigyelni arra, hogy akár például a bioritmusunk, hogy alakul egy, egy adott napon. Én azt magamon is látom, hogy kora reggel, délelőtt, délután, este nem tudok mindig ugyanolyan módon dolgozni, ugyanolyan hatékonysággal. adminisztrációs feladatokat szívesebben megoldok, mondjuk kora délután, evéd után. Kreatívabb munkákat én jobban szeretek, vagy késő este, vagy kora reggel végezni. Tehát, és ezt mindenki ő saját magának be tudja lőni, hogy mi az, ami az ő számára a legjobb hatékonyságot jelenti.
1: Annyi mindent mondtál, hogy, hogy, hogy alig tudok rá referálni. És efficiency, nem jut eszembe a srác, aki vezeti. Ten. Hogyha... ten, ten. Ten, ten, ten. ten. Hogy ő, ő volt Magyarországon, ő lakott itt egy évig, itt Petinek átköltem közben a fotót, itt David Ellen van középen, és ez a srác van itt a bal oldalon. A bal oldalon Am- a, igen, a jobb oldalon, bocs, nekem, igen, ha úgy, ahogy állunk, úgy nekem a bal oldalon van, de itt a képen a jobb oldalon. Az a másik srác, az, az rám hasonlít, itt egy Amsterdami GTD konferencián vagyunk kín, és így én tök mellé ültem, egy, külön, egy nagyon mosolygos, jó felsrác, nem mint, hogy az összes többi részevő ne lett volna, és elkezdtünk domálni, és így mondta, hogy Magyarország, udvar, meg mindent, nagyon, nagyon, nagyon ismerte ezt a sztorit. Úgyhogy igen, az ő anyagaikat azt szoktuk mi is nézni, és nektek is ajánljuk hallgatók, hogyha ha akartok valami keményen eledelt és motivált is, mert amikor a Gazsóval beszélgettünk, és mondtuk, hogy indítunk podcastet, meg stb. mondta, hogy igen, igen, és hallotta, hogy az Asian Efficiency, ez egy hétig készül egy nem mondom, hú, nagyon nagy bajban vagyunk. Nekünk erre ennyi időnk nincsen, de hogy azóta én ezt mindig komolyan veszem, hogy, hogy meg kell írni az outline-t, meg föl kell készülni, meg, meg utána kell menni témáknak, hogy ne csak úgy a, beszélgessünk a semmiről, úgyhogy itt például ebbe is motiváltál minket, Gazsó. Amiről pedig meséltél, ez meséltél, a. Ez a írjunk százféle dolgot egy problémára. Itt a GTD, ugye sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen egydimenziós történet. Itt van az az öt lépés, és akkor milyen ha, ha hatékonyan csináljuk meg ezeket És hogy ez, amit mondta, ez az effectiveness, meg efficiency, ez, ezt rajtad kívül csak David hallottam eddig. Ő, mes, ő, ő mesélt még erről, hogy az, hogy hogy csináljunk meg dolgokat hatásosan, vagy hatékonyan, az egy tanulandó dolog. Ebben a GTD nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a fókuszunkat a megfelelő dologra irányítsuk, ezzel másodperc 5 rész alatt meg lehet. De erre is van egy GTD modell, ami segít. Ez ugye a Fókuszunk horizontja, hogyha a olvassátok, vagy rágóglistok, akkor biztos megtaláljátok. És itt sokat beszél erről a küldetés, És most ebbe mennék egy picit jobban bele, gazó, de előtt egy story. Ugyanarról, amit te mondtál, hogy a GTD level 3-as tréning az, az hogy járja körül ezt az egész, hogy mi megfelelő fókuszkérdést és Van egy ilyen, egy ilyen Davidnek van egy ilyen játék, amit szokott játszani a, a résztvevőkkel, és az arról szól, hogy most gondold végig, hogy, hogy kereshetnél ezer forintot a következő héten. És kapsz egy percet és ír le. következő dolog, hogy kereshetnél ezer forintot a következő héten. Hú, hát ez már egy kicsit nehezebb, de, de írjál le dolgok! megint van egy percet. És akkor a harmadik kérdés, amit föl szokott tenni, hogy hogy kereshetnél 10 millió forintot a következő héten. És er is van hát egy percet. 10 millió forintot. Nem, T-t-t-t-t. és hogy keresednél 10 millió forintot? És figyelj, és azt mondja, hogy ugyanúgy egy percet volt rá, ugyanúgy előjöttél ötletekkel, csak amikor megoldottad a 10 milliós kérdést, akkor megoldottad az első kettőt is. És hogy, hogy a megfelelő fókusz az milyen dolgokat tud, uh, tud okozni, és milyen... milyen, eh, mi, milyen előrelépést tud okozni, hogy én tényleg a megfelelő dolgokra fókuszálok, és nekem ebben volt egy nagy váltás mostanában, és nem kicsit a GTD konferencia hatására, aminek a képét itt, vagy amiről egy képet a Peti itt az előbb e, belőtt, hogy, hogy ott azt a kérdést tették fel, hogy vajon ki az, aki megengedhet, mindenki várta, azt, hogy valami, megint valami nagyon Productivity izgalmas, valami új next action lista darabot, meg szoftvert fogunk itt most akkor elemezni, és az volt a kérdés, amit feltettek, hogy vajon mi történne, hogyha egy héten egyszer megengednéd magadnak egy órára, hogy kifele bámuljál az iroda ablakán? Valószínűleg a, a küldetés szinten tisztulnának a dolgok, vagy, a, vagy minimum a projekt szinten, akkor nem az ember nem feltétlenül a következő lépésekről gondolkodik, hanem arról, hogy hova tart és miért tartod? És ez a küldetés, ez az, ami, amit most így picit így, így piszkálgatnék, hogy, hogy te személyesen hogy tudod megfogalmazni magadnak a te küldetésedet most, hogy höl, hát te ennyire egy ilyen személyes kérdés rakni egy ily ezt komfortosnak érzed, hogy, hogy, hogy ezt egy kicsit, kicsit megpiszkáljuk?
2: Persze felátrakni, legfelje nem fogsz rá nyitott választ kapni, de viccet félretéve, um, én azt gondolom, p- fontos, uh, ugye van ez a fókuszpiramisja uh, elmélete is a, a GTD módszert annak. Én például magából a könyvből hiányoltam azt az ábrát, ami a fiataloknak szóló verzióban tök benne volt, és nagyon szépen vizualizálja, hogy a felső szintről, a, a küldetéstől, a víziónát, a projekteken keresztül, hogy jutunk el a napi feladatokig, milyen, milyen meccetei, milyen szintjei vannak ennek, és ez egyébként szerintem nagyon sok emberbe helyére tudja tenni a dolgokat, amikor azt próbálja megválaszolni, hogy mihez is kellene kezdenem, mihez fogjak hozzá. Vagy például minek kell, hogy helyet csináljak az életemben. Hogyha én például valamire nemet kell, hogy mondjak, vagy le kell mondanom valamilyen tervezett programot, akár olyat is, ami szívesen részt vettem volna, vagy le kell mondanom mondjuk egy régóta vágyott árúról, termékről, bármiről, amire esetleg még gyűjtöttem is a pénzt, vagy szerettem volna megvásárolni de végül mégsem jött össze, akkor ez próbálom úgy felfogni, hogy ezt a lemondást, ezt az elengedést arra felhasználni, hogy valami másnak helyet csinálni. Tehát nem a veszteségérzet fog eluralkodni akkor rajtam, hanem inkább a pozitív reménység, hogy valaminek lesz lehetősége helyet kapni az életemben. Igen, ez
1: a fókuszpiramis fókusz, fókusz vagy fókuszunk horizontjai, ez ugye ugyanaz a modell, csak, csak egyszer más szavakat használ rá, és szerintem is egy picit talán ez a fókuszpiramis kifejezés, ez, ez szerencsésebb mint a fókuszunk horizontjai. Most Petinek mindjárt közben egy képet, amit hát, ha be tudnék ide illeszteni, és ott, ott fölvillantjuk ezt a fókusz hogy így látszódjon. Ugye ennek, ez arról szól, hogy legalú vannak a teendők, aztán a projektek, aztán a felelősségükről, a célok jövőkép, és a tetején a küldetés, mint ha egy ilyen piramisra mennénk föl ez az eredeti, eredeti könyvben egy kicsit máshogy szerepel, mert ott, ott arról beszél david nem, hogy ennyi repülővel megyünk föl és egyre kisebb részletességgel látjuk a dolgokat, de hogyha fölengednének minket a Egyiptomba a piramisok tetejére, akkor van, mi is ott nagyon kicsinek látnánk már a, a, a részleteket, lent az autókat, vagy, 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 vagy bármi mint az embereket. Tehát, hogy ez a fókuszpiramis szintjei, ez egyébként ebben a haladja dolgaiddal című GTD fiataloknak című könyvben található, Úgyhogy ez, 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 ez tök jó, és, és emlékszem, amikor múltkor beszélgettünk, mert én egész transzparenst próbálok lenni a saját küzdemeimben mindig, hogy, hogy én azt gondoltam 33 évesen, hogy én itt megtaláltam a GTD-be az én, az én életcélomat, és akkor én ezt itt kimaxoltam, és akkor juhú, engem el fog kerülni a midlife crisis, és ugye most lettem 40 pár hónappal ezelőtt, és, és egyszerűen azt érzem, hogy hogy más kérdések jöttek föl, és eddig ilyenek nem voltak, és valahol itt ezeket meg kell válaszolni, és nem biztos, hogy egy egy cég vagy egy módszertan megválaszolja ezeket a dolgokat arra, hogy Mit szeretnék magam után hagyni, vagy hogy, hogy, ne, hogy ne rólam szóljon az életem csak, hanem hogy hogy tudok adni a közösségnek, a szűkebb közösségnek, vagy a tágabb közösségnek. És amikor itt elkezdtünk beszélgetni, akkor a szemet, hogy nekünk le kell ülni, mindenféleképpen dumálni. Úgyhogy én nagyon várom ezt, várom, várom ezt a beszélgetést. Mi lenne az az egy tanács, amit te nekem mondanál, hogyha egy, egy perced lenne csak, és a liftben találkoznánk? És figyelj, Gazsony, hogy gondolkodom, az a. Hogy kicsit ilyen, c- 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 már nem elégítenek meg, feltétlenül meg azok a dolgok, és szeretnék valami, te mit tanácsolnál nekem? vagy Milyen kérdést tennél? Fel. Hát az, hogy
2: a jó kérdés az kell ahhoz, hogy előrébb lehessen lépni, és azt gondolom, hogy a jó válasz pedig senki nem fogja tudni helyetted megmondani, tehát azt magadból kell ki, kiizadni. Van egy tanácsadó szapszichológus a Limpár Imre, akinek a az utóbbi időben így több helyről kaptam ajánlóként, és neki volt egy olyan gondolata, hogy az egy ilyen rózsaszín köd, és egy ilyen, ilyen téves misztifikáció, hogy a, az önfejlesztés, az önfejlődés az könnyen megy. Nem. Ott, ahol az izadság csepp születik, ott, ahol az igazán fáj, ott tud ez megtörténni. Tehát az, ezekre az életszituációkra jó kérdést feltenni, és aztán jó válaszokat találni rá, ez egy, ez egy nehéz és fájdalmas utazás, de szerintem megéri, tehát lehet, hogy onnan kell kezdeni, hogy honnan jövök, ki vagyok, merre tart az életem, kik azok, akik segítenek a, a számomra, ezek a legfontosabbak talán. De Doma akkor egy előjáróba hagyj, ajánljak neked ehhez rövid olvasmányt. Van egy holland származású német tréner, Donder uh-huh. hívják, ő a Rezilienciába jött egy szuper jó könyvet, de neki van, az, van egy másik könyve, a kreatív élettervezés és az kicsit ilyen, ilyen szerű és tehát az szuper jó, szerintem pont, pont az ilyen élethelyzetekre nagyon sok segítséget, támpontot tud adni.
1: Nagyon jó. Én találkoztam vele személyesen egyszer, volt szerencsém, egy iszonyatosan nagyon, nagyon hiteles fazon. Szerintem ez a, ez a jó szó. És hogy kevés hiteles emberrel találkozik az ember, és volt egy barátom, aki története vele, képzeld el, hogy ennek a barátomnak, ennek, en, ő, ő keresett magának egy kócsot. És, és ő egy komoly szolgálatot vezetett a, a munkáján kívül, és, és összebarátkoztak, és beszél hollandul a barátom, és kiment hozzá. És nagyon-nagyon benne voltak egy beszélgetésben, és így nem, nem fejezték még be, és azt hiszem, este 6 óra lett, vagy 7 óra lett. És, és bejött a Polnak a felesége, és azt mondta, hogy nem tudom, vacsora vagy a gyerekekért kell menni. És Pol az órájára, hat óra, és elköszönt a barátomtól, is elment a beszélgetés közben. És ez egy annyira pozitív élményként maradt meg benne, hogy van egy fazon, aki, aki ura a saját idejének, a, a saját rossz tervezését például, mert ezt lehet rossz tervezésnek, vagy, vagy, de mindegy, de, de nem az környezete volt a felelős azért, hogy ő hatig nem végzett, ezt nem tolta vissza a környezetére, hanem hogy így, így nagyon finoman lezárta, elköszönt, és mondta, hogy most már nem kell, mert most ez, most ez meg ez fog történni.
0: Mondjuk, ha legkö, ugye... legközelebb, né, legközelebb meséli ezt a szorítot, akkor tegyétek azért, ha vedd ki belőle az idősztorit, mert ha csak bejött volna a felesége, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor most el kell köszönnünk, akkor ez egy tök jó ilyen családi idél. meg lehet, hogy akkor a kocka, hogy azt mondta, hogy 1800 0 akkor van, úgyhogy.
1: Igazából mindegy, az volt a jó tudat, hogy, hogy ez én is sokszor érzem, hogy, hogy kell ez, hogy legyenek szabályok az életben, ez lehet igazodni, és, és hogyha ha, ha ezek nincsenek, akkor ugye el tud folyni minden. Na, szóval ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó volt, úgyhogy köszönöm, hogy ezt mondtad, mert ezt nem volt a kezemben vagy öt éve, négy éve, és, és akkor át fogom ezt az egészet gondolni, mert hogy, hogy hiába, tudod, amikor nem nincs itt az ideje, akkor, akkor, akkor hiába forgatod ezt, nem, nem jön ki belőle az, amiért az, ami ami nem ugyanazt mondja, igen, ja, nem a jelenti olyan. számodra.
0: Nekem hadd legyen még egy kérdésem. Egy picit kötődik ehhez az egydimenziós gtd témához, de egy picit más irányból. Amikor menedzseretnek tartunk tréninget, akkor belefutunk sokszor abba a kérdésbe, vagy abba az aggályba, hogy hát oké, okay, oké, okay, tetszik ez, hogy következő lépésben a projekt. Te ezt hogy éled meg, hogy látszólag ez mikromanedzserésnek számíthat? De hát nyilván eljutunk egy ide után arra a pontra, hogy attól még egy hárigazgató is ír maximum nem a az ebédrendelésről, hanem a, hanem a board meetingről. Te ezt így hogy elmézted meg, vagy hogy látod azt, hogy ez milyen szinten pozíciófüggő, hogy itt a GTD-re kinek, és milyen, milyen módon van szüksége?
2: Én azt gondolom, hogy a munkát tekintve ez nagyon eltérő tud lenni. Tehát van, akinek nem biztos, hogy segíti a munkavégzését, mert annyira kötött, annyira szabályozott, hogy mit, mikor kell csinálnia, viszont ö, lehet, hogy neki a magán tud segíteni vagy az a pár óra, ami felett meg szabadon tud a munkaén is rendelkezni, vagy el tudja dönteni azt, hogy a hatékonyságot növelésre mit és hogyan használ fel, arra jól tudja használni. Tehát én azt gondolom, hogy nincsen olyan munkakör, amire ez, ez semmiképpen se lenne alkalmazható, vagy pedig olyan, olyan ember, a, aki, aki ne tudná ebből saját maga számára valamifajta hasznosságot kiszedni. Uh-huh. Lehet az is, hogy valakinek totál nem tudom, be van osztva az ideje, műszakban dolgozik, gyártósor mellett. De lehetőbb pont ez a módszertan, vagy ebből valamilyen kis szelet az, ami mondjuk őt kiemeli a többiek közül, és a fejlődés útjára tud lépni. Uh-huh, uh-huh. És bejárni egy szuper jó karrierutat mondjuk. Tehát én bátorítanék mindenkit arra, hogy ha nem is a teljes módszertant, elejétől a végéig, de uh, alkalmazza, de vegyek ki belőle azt, ami a az számára talán a, a legfontosabb, vagy a leghasznosabb tud benni. Vagy vizsgálja meg azt a részét, hogy már uh, rögzült jó szokásnak a felerősítése, hogy tud megtörténni, mi az, amit uh-huh. tud segíteni. Mi az a más technika, amivel lehet ezt kombinálni? Ugye kérdeztétek talán még, hogy mi az a más módszert, amivel ezt érdemes, nekem a lincs szemlélet az mindenképpen ilyen, tehát a veszteségmentes termelés, gondolkodás, munkavégzés, de tök jól lehet kombinálni, hogy is beszélgetetek, már többször róla pomodoro technikával van az a módszert, ahogy ide fog, amikor ugye a legnehezebb, a legenergia uh, rablóbb, legtöbb fókuszt igénylő, koncentrációt igénylő feladattal kezdjük a napunkat, nem is csinálunk mm-hmm. előtte semmi mást. Én azt gondolom, hogy olyan dolgokkal is jól lehet kombinálni, ami talán inkább így a vizualitást, a képzelő erőt tudja segíteni, felerősíteni. Tehát miért ne férne meg egymás mellett egy task manager, meg egy mindmap? A mindmap hmm. tök, tök jó távtalaj tud lenni mondjuk a projekteknek, vagy hmm. a, egyszer valahol, a Sunday maybe
1: listáknak is. Domag
0: volt kettes, kettes tréningem?
1: Nem még. Nem még, most lesz októberben. Nem nem ez igen, tehát a, a nem, kettes, nem tréning... voltam, nem voltam. kettes tréningen mindnepezünk, hanem mindnep van. Október. Okay, Október, mindig. It, itt, itt lenne a reklámhelyecs, ez annyira nem, nem erre hangoljuk ezt a podcast ezt podcastet, de hogyha valakit érdekel, akkor föl lesz a honlapunkon is. Október, novemberben. novemberben. Egy dolgot Te... mondja
0: meg nekünk, az elején Feketeövesnek hívtad Gazsót, mi, mi, mi alapján gondolod ezt, főleg úgy, hogy már hallottunk tőle gondolatokat? Mit emelnék ki?
1: De az, az a fazon, tudod, akinek a, 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 aki az élet több területén is hozza azt a szintet, amire azt mondjuk, hogy összeszedett hatékony célokat tartalmazó élet, azt hatékonyan elvégző élet, hogy nincsen, ne, hogy, hogy soha nem éreztem nála kapkodást, túlzott spontaneitást, és most itt Egyszer beszélünk egy csomó dolog, tehát beszélünk a munkáról, beszélünk a magánéletről, beszélünk arról, hogy hogy nem ijed meg egy olyan helyzettől, ami ami itt volt, és hogy látja, hogy mi a HR-nek a szerepe. Van egy olyan helyzet az életében, hogy jön egy negyedik gyerek, hogyha hogyha beszélgetünk arról, hogy milyen témák vannak, akkor látszik, hogy neki arra is van ide, hogy olvasson, vagy podcastet hallgasson, hogy hogy akkor, amikor meghallgatja, akkor az átmegy egy olyan szűrőn, amin látszik, hogy, hogy hogy... hogy nagyon sok tudás és gondolat van mögötte. És nagyon könnyű hatékonynak lenni egy területén az életnek. Nagyon, tehát hogy mondjam, nem azt mondom, nagyon könnyű, de hogy egy dologra fókuszálni, és azt mondani, hogy én akkor most ebben leszek olimpiai aranyérves, és akkor én nem tudom, futok, vagy focizom, vagy stb. Az más, mint amikor azt mondott, hogy, hogy, én, hogy én szeretnék különböző területeken is, is megfelelő szintet hozni. És én azt gondolom, hogy az élet akkor érdekes, hogyha ez a folyamatosan túlborjázó felelősségi, túl felelősségi köreink, amikben élünk, hogy mi egyszer vagyunk családapák, divízióvezetők, akár gyülekezeti szolgálatvezetők, amatőrsportolók, otthoni pénzügyminiszterek és a többi, hogy ezekben mind azt tudjuk érezni, hogy a dolgok a kontrollunk alatt vannak. És tudjátok, hogy én az egész GTD-t a kontroll miatt csinálom, mert hogy én egy ilyen igazi sárga személyisi típus vagyok, és ahhoz, hogy tudjam élvezni az életet, ahhoz kontroll kell, és ezen a kontrollon alapszik az, hogy utána én tudok spontán lenni, meg tudok krézi ötleteket és, és döntéseket hozni, hogy ebben azt láttam a gazsónál, hogy hogy neki úgy van, a, úgy van kontroll alatt egy csomó minden dolog az életében, hogy nem érzem a túl kontrollt se. Értitek ezt? hogy, hogy így, nem, nem érzem azt, hogy ő egy ilyen hiperkocka lenne. Egyébként te magadat hiperkockának gondolod, meg egy ilyen control freak
2: Hát én magamat nem, de más engem igen. Úgyhogy ezen néha az zenéházra el szoktam gondolkodni, de ez is egy ilyen fejlődési út meg lehetőség. Én például próbálok. Arra kicsit itt türek. szóval szeretek tervezni előre, és azt gondolom a tervezésben viszonylag jó vagyok, munkában uh-huh. is, meg, meg privát életben is. És hát azért ez így szokott ilyen konfliktusokat okozni, például egy otthon, hogy most hány évre előre kell már tervezni, vagy mit tudom hová szeretném menni, utazni, vagy családi évek.
0: Évre. Uh, évre? Igen. hány évre? Igen.
1: De te most te szeptemberben, te nem a jövő évin nyarat tervezed, hanem mondjuk két-három évre előre tervezed. Már hogyha most, nem tudom, olaszországba megyünk, akkor utána majd Dániába megyünk? Így kell elképzelni?
2: Um, ennyire, ennyire pontosan nem. Inkább azt mondám, hogy vannak ö, ö, olyan úti célok, amiket szeretnék meglátogatni, ö, és ahhoz, hogy az realizálni lehessen ehhez, tenni kell érte. És ebben ebbe sem mindig van egyetértés közöttünk oda-haza, hogy akkor ez mennyire uh, fontos úti cél, vagy hogy kell-e arra tervezni, hogy négy év vagy öt év múlva a világ egy távoli pontjára el tudjunk jutni egy ilyen once in a lifetime
1: uh-huh. uh,
2: utazás keretében. De azért ez így a mindennapokban is itt érhető, én inkább tervezős uh, típus vagyok. Uh, korábban jobban befeszültem akkor, hogyha valami nem úgy jött össze. Uh, most ezt próbálom egy picit rugalmasabban kezelni, de azért... Még, még, még van De ebben sz... is fejlődni való. Szoktál... Tudjátok, hogy
0: még ter... Tudjátok, hogy mit tervezek most szeptemberben? A most szeptembert.
1: Mert előre tervezel. Én azt tudom, hogy mit fog csinálni négykor. De hogy ez mondom, én, én a másik végén vagyok ennek a számegyenesnek. De most egy konkrét kérdést hadd tegyek fel, te, te szoktál-e spontán lenni? Most ezt így nem pejoratív kérdezem, hogy te érzed azt, hogy figyel, most ezt terveztem, de például valakivel összefutottam az utcán, és akkor azt mondom, hm, így meg egy kólát, vagy volt olyan, hogy én ezt terveztem délelőtt, de egész egyszerűen annyira más a hangulatom, és most elővettem ezt, és most ezzel fogok foglalkozni. Te, tehát, hogy van-e nálad ilyen, vagy te tudod tartani magad a terveket?
2: Igen, meg tervezni, hogy mely napokon vagyok ilyen. Uh, de viccet félre, viccet, uh, viccet félre téved. Uh, ke- Oké, okay, Persze, persze, túl, pe- okay. ne, persze va- tudok ilyen lenni. Egyébként erre van egy-két jó példám is. Uh, én eléggé dringomániás vagyok. Uh, most talán sokat munkából is tekerek, meg nyáron is sokat szoktam. Uh, és volt egy alkalom, amikor Hazafelé tekertem, így munkából, és a Bartók Bélának a bicikli sávján már így messziről kiszúrtam egy ilyen nem átlagos módon tekerő másik ringást. láttam, hogy a csomagja is azért nem az a könnyű irodai cuccot elnyelő csomag, és hát ahogyan a piros mellett mellé értem, így kérdeztem, hogy így angol vagy német, és akkor mondt, hogy bármelyik, de hogy Németországból jött, és kiderült, hogy Berlin mellől érkezett, és így, ő így egyet egy kört, így Európában így pár hét alatt, egy autószerelő műhelye volt, amit pár évvel ezelőtt eladott, mert már nem akarta továbbvinni, és hogy neki indult a nagyvilágban Baltikumot, bejárta Magyarországra őt és például őt meghívtam ott a közelben egy cukrászdából leültünk egy, egy kávéra meg egy sütire, és töké osztalikat mesélt az útjáról, hogy, hogy milyen kalandokat élt át. De ugyanez volt így, talán az egyik legnagyobb ilyen, élményem, motivációm a bringázásra egy német fickó adta, aki egyébként hivatalosan is Guinness rekorder, Henz hmm. stü- Stükkének hívják. A Csávó, azt hiszem, hogy 64 vagy 67 óta nem volt otthon. Most pár éve már letelepedett Németországban, de az egész életét végigtekelte. Tehát az Antarktisz kivételével mindenhol volt, de Gronlandtól elkezdve Észak-Amerikán át, óceáni sziget mindenhol volt, bringával és ő vele teljesen véletlenül Szlovákiában ö, ö, akadtam össze. A Komáromnak a szlovák részén voltunk ismerősökkel, és is a, a bolt előtt le volt támasztva egy ilyen viharvárt fekete bicikli rajta, egy csomó világváros rápingával, világtérkép, és mondtam, hogy vagy egy notórius hazudozó, ö, ö, vagy pedig egy, egy élő ö, sztár az, aki egy élő legenda az, aki ez a bicikli várjuk meg, hogy ki jön ki, és kijött egy olyan ember Megkérdeztem tőle, hogy anguló vagy németől tudunk-e beszélni, és akkor anguló németől oroszul franciául, spanyolul, melyik nyelven szeretnék, mondtam akkor maradjunk az angolnál, és akkor kiderült, hogy ö, 64 vagy 67 óta elindult, és ezóta nem volt otthon, és tényleg mindenhol volt. Kaptam tőle egy dedikált, dedikált fényképes kis prospektust, azóta is otthon őrzöm, mint egy relikviát, hmm. és leírta benne a is, hogy merre járt és mit történtek vele.
1: Én ugyanígy tudok beszámolni arról, hogy velem meg olyan volt, hogy megterveztem valamit, és hat hónappal ezelőtt egy délelőtt, és azt végig is csináltam. Tehát, hogy nekem a, a, a csinált terveim szoktak olyan élmények lenni, mint neked. Az, hogy et, egyszer másfél évvel ezelőtt akkor fölrugtam a délutáni időpontomat, és ott találtam akit viccelek, csak én is. Természetesen az életem nagy része ez van tervezve, és ezeket be kell tartani, de imádom azt, hogy valami nincsen megtervezve. Ha mindenképpen tervezni kell,
0: akkor a nekem a gázterv a legtöbb, ahol, ahol eljutottam, meg az energetikai tanúsítvány. Én olyan szinten vagyok spontán, hogy a környezetem nagyon nehezen bírja ezt. Tehát, hogy vannak, vannak nagyon közeli barátaink, akikkel azért nem tudunk találkozni, mert ők legalább egy
1: héttel előre terveznek. Azt utálam, halott? Nem, vagyok, hajlandó, nem vagyok rá képes. De, de, de én is, hogy meg kell szervezni egy bulit, és meg kell mondani előre, hogy mikor jönnek, az már nem buli az már egy kötelező program. A buli az az, hogy mmm, átjöttünk, sziasztok. Ez buli. Az, hogy én most itt megtervezem, hát most hétvégre is jön egy csomó ember ide hozzánk, tiszta rossz az egész. Hát, miért nem jönnek úgy, hogy nem tudok róla? Az úgy buli. Figye én szoktam így menni, de annyi, hogy
0: ezeket az embereket megértem, egyetlen baj van csak, hogy, hogy ez alapján is ke- szétválik a társadalom. Tehát vannak a tervezősök, meg a spontának, és a kettő együtt nem, nem tud bulizni, mert sosem jönnek
1: egymásra. Így van, így van, így van. Na de, vissza Gazsóhoz. Egy utolsó kérdést lehet föltenni még, és az a kérdés lenne, amit gonoszan így föl szoktam magamnak írni, és föl szoktam tenni nagyon sok helyzetben, hogy te mit kérdeztél volna meg magadtól, amit nem kérdeztünk meg. És ne válaszolj rá. Milyen jó
2: kérdésed van.
1: Ez biztos megkérdezném. Üm, és magamtól pedig azt
2: kérdezném akkor, hogy mit kell még tanulni saját magamról. Üm, azt mondjuk ilyen ajánlanám mindenkinek.
1: Tehát te a föltennéd magadnak azt a kérdés, hogy Gazson, te mit kéne még tanuljál saját magadról? Hát én magamtól szoktam ezt kérdezni, igen. Melyik a jobb kérdés, hogy mit kéne még tanulod, vagy mit tanultál mondjuk, mi volt a legnagyobb, amit tanultál magadról az elmúlt időszakban, az elmúlt másfél-két évben? Hát Válasz ki egy maradj, Maradjunk az utóbbinál, mégiscsak gyakorlatilag okay. Uh, és hogyha ez
2: a kérdés, akkor azt mondanám rá, az egyik az az, talán két, két dolgot mondanék, az egyik az az, hogy azért a hatanyagykonyság növelésnek, uh, mert hogy ez fókuszban, ennek van oldala is, és jól kell tudni balanszírozni. Tehát nem szabad sohasem arabjának válni ennek a módszert, annak szemléletnek. Kell idő arra is, hogy elmélyülten tudjunk gondolkodni az élet dolgairól, azt gondolom. A, van ugye egy koreai származású azt mondom filozófus, aki a kiégés társadalmáról már egy tök jó kis rövid könyvet, és ő azt mondta, hogy az emberi kultúra az, az a mély gondolatoknak a bölcsőjében tudott születni, nem pedig az információ áradatok közepette, amiben mondjuk ma is vagyunk. Úgyhogy nekem ez az egyik tanulság, hogy, hogy ezt nagyon tudatosan balancban tartani. A másik tanulság pedig az az, hogy igen. Aki túl tervező, annak, annak több rugalmasságot, több spontaneitást, aki pedig túl spontán annak pedig akár bizonytalan időben is több tervezést, mert annak is, annak is van értéke az gondolom, főleg a bizonytalanságban.
1: Köszönjük szépen! Ez itt tökkerek, és próbáljuk már ide beve- ideje bevezetni, hogy minden podcast adásban elmesélünk egy rossz viccet és nagyon sok jó vicc és, és igazán rosszat találni, ahhoz keresgélni kell, és szállodaiparban dolgozol, és a következő viccet találtam most, úgyhogy mindenki, aki nem akarja ezt a viccet hallani, az most kapcsoljuk ki a podcast adást, vagy kapcsolja a következő adásra, vagy hallgasson valaki mást, a rossz vicc következik. Mi a... Közpe... Közpeti! Mi a különbség a sas és a szálloda között? hogy a sas száll ide, száll oda, de a száll oda, nem sas ide, sas oda. Köszönjük, hogy ma is velünk voltatok. Itt volt velünk Gégöl Gasó. Olyan szép befejezés volt az előtt. Hellinger, Marci és és én hamar domonkos, hogyha kérdésetek van, akkor azt tegyétek föl a www.hamar.hu oldalon. Található infókukat hamar.hu E-mail címen, és minden dolgot berakunk a showszba, ami ma elhangzott az összes könyvet és az összes eszközt, amiről beszélgettünk. Egyébként azért ismert, hogy nem bízunk abban, hogy a rögzítést azt már mindenki jól elsajátította, és a podcast adás közben tollal és papírral, mert hogy Gazsó mondta, hogy toll meg papír nélkül a, a kognitív funkcióink azok csökkennek, ha jól emlékszem, ami ilyesmit mondtál, ilyen latin szavak voltak benne, és a, e, tehát, hogy nem mindenki jegyzetelt, ezért jegyzetelünk nektek digitálisan, és várunk titeket szeretettel is és jövő éten. Gazsó, és nagyon köszönjük az idődet, hogy itt voltál velünk. Sziasztok! Köszönöm, hogy nem Köszönjük, hogy velünk voltál! Bízunk benne, hogy segítettünk neked ma is hatékonyabbá válni. Várunk a következő
0: epizódban is! Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a Tech oldal!